0: Ik denk dat, uh, dat we nog sterker moeten gaan kijken naar uh, besteedbaar inkomen. Wat komt er binnen?
1: Wat gaat eruit? Welkom bij deze podcast van ASA Hypotheken. Hierin behandelen we onderwerpen die essentieel zijn voor een goed hypotheekadvies. In deze podcast gaan we het hebben over Prinsjesdag 2022 en de woningmarkt. We bespreken onder andere de belangrijkste wijzigingen in 2023 van de woningmarkt... en voor wie die veranderingen het meest effect hebben... en wat het voor u betekent als hypotheekadviseur. Mijn naam is Paul Nijssen, ik ben commercial manager bij ASA Hypotheken. Naast mij staat vandaag Rob Timmermans, directeur van de Impact Groep. Welkom Rob, wil je jezelf even kort introduceren? Ja, bedankt Paul,
0: ook voor de uitnodiging om hier te zijn. Uh, inderdaad, wat je al zei, Rob Timmermans, uh, directeur van de Impact Groep. Daar vallen een aantal takken onder, Impact Opleiding en Training. We hebben ook een exameninstituut en een kennisinstituut. En daar, van daaruit geven we heel veel opleidingen en trainingen door het hele land... Dus ik denk dat de mensen die mij kennen
1: me daar ook voornamelijk van ja, zullen kennen. Ik denk dat heel veel mensen jou al herkennen en je naam ook zullen herkennen. Uh, overigens Rob, we hebben samen natuurlijk een webinar opgenomen waarin we nog veel dieper ingaan op deze materie. En voor u als luisteraar, in de beschrijving van de podcast staat de link waarmee u dit webinar kunt terugkijken. Uh, Rob, laten we eerst eens kort terugblinken op de woningmarkt van 2022 tot nu toe. Wat zijn de belangrijkste thema's en gebeurtenissen volgens jou?
0: Ja, als we kijken naar de woningmarkt, dan zie je natuurlijk op dit moment... dat de inflatie een grote rol speelt, mm -hmm. die uh, van groot gedeelte veroorzaakt wordt... door uh, de oorlog rusland oekraïne uh, Daarnaast, de hypotheekrenten zijn natuurlijk uh, zo'n beetje verdubbeld. En het is afwachten op de woonquotes die we gaan krijgen. En dat bij elkaar maakt ook dat met een uh, toch minder vertrouwende economie... Ja. dat mensen voorzichtiger zijn... Uh, je ziet ook een afvlakking van, van de woningprijzen op mm -hmm. dit moment. Ja. Dus het heeft al directe invloed. En ik denk ook de maatregelen die gaan komen... Ja, die zullen ook natuurlijk uh, gelijke invloed hebben... op alles wat er gaat gebeuren.
1: Ja. ja, en als je het dan hebt over maatregelen... zal het er zo zijn dat de overheid echt gedwongen wordt... om met krachtige reacties uh, te komen. Op uh, dinsdag uh, 20 september vond het natuurlijk Prinsedag plaats... waarin de regeringsbeleid voor 2023 is gepresenteerd. Rob, wat viel jou op aan het beleid... wat de regering daar heeft gepresenteerd?
0: Ja, uh, gelukkig, zeg ik maar, heeft het kabinet besloten om uh, 18 miljard uit te trekken. Om in ieder geval wat koopkrachtreparatie uh, uit te voeren. Mm -hmm. Als ze dat niet zouden hebben gedaan, dan hadden we echt de komende maanden een heel groot probleem gekregen. Dan zie je dat meer dan een miljoen huishoudens echt in de betalingsproblemen zouden zijn gekomen. Ja. Dus uh, waarschijnlijk erg laat, maar gelukkig komen er maatregelen. En met name valt natuurlijk op dat uh, de minima... Ja, want vooral het minimumloon gaat per 1 januari omhoog met 10% en de gekoppelde uitkeringen eraan. Mm -hmm. Dus ook de AOW en, uh, en dergelijke uitkeringen. Nou, dat zijn ook degenen die het de meeste last hebben van de inflatie. Dus daar vindt een correctie uh, op plaats. Dus uh, dat vind ik een hele goede maatregel. Mm -hmm. Daarnaast zie je dat ergens het geld vandaan moet komen. En misschien wel een beetje zwak dat er nog steeds geen uh, plannen zijn om het MKB... Om daar uh, ja, goede steun aan ja. te verlenen. Want je ziet aan de andere kant wel dat met name de winsten zwaarder belast gaan worden van bedrijven. En de hogere inkomens gaan we meer inleveren.
1: Ja, want de regeling van de MKB schijnt heel erg ingewikkeld te zijn.
0: Ja, uh, ja maar ja, regeren is vooruitzien. Dus ze hadden het natuurlijk een klein ja. beetje kunnen zien aankomen ik denk zeker met de enorme stijging van de energielasten, zie je dat een aantal branches het toch wel erg moeilijk gaat krijgen. Ja. ik denk dat daar ook heel snel maatregelen
1: voor moeten komen. Ja, het kun je inschatten welke maatregelen er dan zouden moeten komen specifiek voor deze doelgroepen.
0: Ja, ik denk dat je voor die doelgroepen hetzelfde wat je nu gaat doen, een soort energieplafond uh, moet instellen. En zeker voor de branches die heel sterk afhankelijk zijn van het energieverbruik. Ja. Nou ja, je ziet de berichten al voorbij komen van, uh, van de bakkers. En, en, de, 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 de frietenten die gewoon dicht moeten. omdat ze er op dit moment niet meer kunnen bolwerken. die een enorme stijging krijgen van die energielasten. Ja. En ja, dat,
1: dat wordt toch een groot probleem als alle bakkers dicht moeten. Ja, we hebben een probleem. kunnen we geen brood meer kopen. Dat is een ja. beetje een beetje vet. Ja. ja, brood wordt uh, ja. 10 euro per brood. Ja, dat, dat prijsplafond voor energiekosten gaat natuurlijk helpen. Dat maakt het uh, hopelijk makkelijker voor veel mensen om hun energierekening te betalen. Maar in welke maatregelen helpen mensen nog meer om de, vooral de stijgende lasten te betalen?
0: Nou ja, je krijgt voornamelijk wat ik al zei, hè, die verhoging krijg je van uh, het minimumloon. Dus uh, mensen hebben wat meer mogelijkheid, wat meer ruimte in hun koopkracht. Mm -hmm. De koopkracht gaat volgend jaar ook weer iets omhoog. Het, het gekke is, dit jaar hebben we eigenlijk een, een positief verhaal met betrekking tot de koopkracht. Maar dat heeft natuurlijk te maken met de eerste twee kwartalen van dit jaar. Want daarna kukelt weer alles in. Ja, uh, ja daarna zie je ook dat uh, allerlei toeslagen gaan omhoog richting voornamelijk weer de lagere inkomens. Dus de overheid is bezig om met name de lagere inkomens... om daar reparaties uit te voeren... zodat uh, ja, zeker voor die categorie alles betaalbaar blijft. Ja,
1: ja. En betaalbaar blijven is meer uh, net het water. Exact, exact. dat zijn dus heldere maatregelen. En als we wat meer gaan inzoomen op de woning-hypotheekmarkt... wat zijn daarvoor de belangrijkste veranderingen... en maatregelen te verwachten in 2023?
0: Ja, dan zie je voornamelijk de veranderingen in de boxen. Uh, box 1... Waar we de renteaftrek gaan beperken tot, uh, tot echt het lage tarief, dat mm -hmm. iets omlaag is gegaan. Nou, dat is in feite in box 1 is dat de grootste verandering. Uh, box 2, dat is wel heel interessant. Dan zie je dat uh, tarief van de vennootschapsbelasting Ja, die. Uh, Um, als we die vergelijken ook met de dividenduitkering, dan zie je ineens dat die belasting, die gaat in twee schijven plaatsvinden. Mm -hmm. Waar we nu op 31% zaten, daar ga je langzamerhand de komende jaren naar 34%. Ja. En je ziet ook dat de winsten, die worden uh, zwaarder belast. En je ziet ook dat de grens waarover je naar een hoger tarief gaat, ook omlaag gaat. Je ja. gaat naar twee ton mm -hmm. en dan zit je gelijk in het hoger tarief. Dus... De overheid haalt het geld bij de, de winsten van bedrijven en bij de hogere inkomens. Ja.
1: En als je kijkt naar dit soort veranderingen, erop, hoe zouden dan hypotheekadviseurs dit nu al mee kunnen nemen in het advies dit jaar?
0: Ja, ik denk dat, uh, dat we nog sterker moeten gaan kijken naar uh, besteedbaar inkomen. Wat komt er binnen? Wat gaat eruit? Ja, eh, want een zodra... hele oude discussie, hè? Ja, ja dat, dat blijft natuurlijk een discussie. En nu nog steeds uh, actueler. Eh, want uh, zeker met, met de verhoogde prijzen... Uh, denk ik dat adviseurs daar juist veel aandacht aan moeten besteden. We zullen natuurlijk ook een enorme wijziging in de woonquotes krijgen. En samen met al de verdubbeling de afgelopen maanden van de hypotheekrentes. Mm -hmm. Ja, zou het zomaar kunnen zijn dat je over een aantal maanden... nog niet de helft kunt lenen van wat je een jaar geleden ja. kon lenen. Ja, de impact dus zal fors zijn, ja. Nou, dat zie je ook al gelijk op de woningmarkt, zie die invloed Dat je op dit moment een, een stabilisering en afvlakking krijgt... ook van de woningwaardes. Ja, en het vertrouwen in de economie is natuurlijk laag... Uh, vertrouwen in het kabinet is erg laag. Dus mensen zijn ook voorzichtiger. Ja. Zullen wat minder snel ook gaan verhuizen en een andere woning kopen.
1: Ja, dat, dat is helder, denk ik. Zijn er daarnaast nog maatregelen besproken tijdens Prinsedag die belangrijk zijn voor de hypotheekadviseurs?
0: Ja, zeker. Je ziet uh, verschillende maatregelen, zoals uh, de overdragsbelasting, uh, de startersvrijstelling, die gaat omhoog naar 440.000 euro. Daarnaast zie je ook dat de overdragsbelasting voor niet-eigen woningen die zou eerst van 8% naar 9% gaan, toen naar 10,1%. Het is inmiddels 10,4% geworden. Dus daarmee probeert de overheid ook te voorkomen... dat veel mensen beleggingspanden particulier in box 3 gaan aanschaffen. Ja. En daar zie je verschillende maatregelen die dat moeten voorkomen. Uh, dus dat is natuurlijk een, een, een behoorlijke wijziging. Uh, daarnaast, ja, de aftrek die wordt dus minder. Dus ook richting die jaarwisseling zal het belangrijk zijn... om te kijken wanneer gaat nou een acte passeren, moeten we rekening houden... met die startersvrijstelling en de overdragsbelasting? Mm -hmm. Of moeten we juist rekening houden... dit jaar met nog hoog, hogere aftrekposten in box 1?
1: Ja, Rob, we hebben natuurlijk over een aantal van deze onderwerpen... een we webinar georganiseerd... waarin we echt uitvoerig gesproken hebben... ook over de, de, de kansen voor de adviseurs. Wilt u als luisteraar dit webinar terugkijken? Klink dan op de link in de beschrijving van deze podcast. Rob, dank voor je bijdrage en luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Bedankt.
0: Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan op de AZR Hypotheekflits. Dat doe je op de hoofdpagina van de podcast. Klik op abonneer of follow en je ontvangt automatisch een seintje als er een nieuwe aflevering is.